0: ¿Será que en China comen cosas raras? ¿Es verdad que todos los productos chinos son de mala calidad? ¿Todos los chinos se ven iguales? Hoy resolveremos todas esas dudas. Hoy en SinoDiálogo, mitos y verdades sobre China, parte 1. SinoDiálogo nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente
1: sabe que hay mil y un mito sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático.
2: Somos Elena, José y Diana, tres apasionados de esta cultura, que de lo poco o mucho que sabemos, queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es Sinodiálogo Podcast. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio oficial de SinoDiálogo. Sé que hemos tenido un episodio previo, pero eso ha sido solo de introducción. Esta, en este episodio sí va a haber contenido. Entonces, como primer episodio, quisimos tratar uno de los temas más recurrentes en los peruanos. Estoy segura que a todos que de repente que estudian chino o que han tenido la oportunidad de ir a China, sus familiares, sus amigos acá en Perú, cuando han regresado les han dicho «Oye, ¿y es verdad que los chinos hacen eso? ¿Y es verdad que los chinos comen tal? ¿Así? ¿Es verdad que los chinos son así?» Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de mitos y verdades sobre China. Vamos a hablar de todo un poco, obviamente vamos a tocar solo por hoy día tres mitos. Esa es la primera parte porque sabemos que hay tantos mitos que, bueno, no queremos extendernos tampoco. Y, bueno, de todas maneras siempre existen diferentes percepciones sobre China, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que mis papás, cuando yo he regresado de China, me han dicho, oye, ¿qué comen los chinos? ¿Es cierto que comen, no sé, arañas o alacranes y... De todas maneras, son cosas que uno de repente por la televisión también, por los, en las noticias que uno ve, los, estos este, videos virales de Facebook, les puede llegar, ¿no? De hecho, cuando, cuando fui a China,
0: a mí me pasó que estuve en un restaurante y de la nada vi una imagen de, 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 de Shrek y dije, ¿por qué está esta imagen? Y de la nada me entero que vendían burros. Fue muy gracioso, la verdad. Y de la nada vi también serpientes y todo eso. Y sí, hay algunas cositas por ahí, pero vamos a ver si es verdad o no.
1: Sí, yo creo que otro de los mitos que son bastante populares, por así decirlo, en el Perú es acerca de eh, la imagen de los chinos, ¿no? Eh, esta Ajá. cuestión de que los chinos se ven todos iguales, ¿no? Todos tienen los mismos ojos rascados, las mismas características y similitudes, ¿no? Y, y creo que eso, digamos, de una otra manera, se desprende de la interacción que hemos tenido con los ciudadanos chinos aquí uh -huh. en Perú, ¿no? sobre todo quizás en los restaurantes, ¿no? en los chifas, sí. en donde en su mayoría todos, eh, por así decirlo, tienen ciertas similitudes, pero luego vamos a ver si esto en realidad es eh, verdad o mentira. ¿no?
2: Sí, de todas maneras, o sea, China y Perú son dos países que están tan lejos geográficamente que es entendible, ¿no? que hay muchas cosas que no sabemos y que pensamos que son de tal forma, pero en realidad... El día de hoy vamos a ver de qué se tratan de verdad estos mitos y si de verdad es totalmente cierto de lo que lo que son, ¿no? Entonces, para comenzar, creo que uno de los mitos más que más escuchamos son de los productos chinos, ¿sí o no, Diana? Sí, eso lo escucho un montón. ¿Qué dicen de Le los he hecho productos y... chinos? A ver, de hecho, mis papás importan productos chinos,
0: y bueno, siempre he escuchado esto de, bueno, pero déjamelo más barato, igual venido de China, o qué tal la calidad, y todo ese tipo de comentarios. Y realmente, eh, sí, está muy interiorizado esta frase, no sé si la han escuchado ustedes, pero que dicen, ah, pero es chino, entonces o sea, si no tienes que ni siquiera decir nada pero compras algo y dicen, ah, pero es chino. O, atrás, cualquier etiqueta, o lo que sea del producto, dice made in China o hecho en China, y tú dudas un poco si comprarlo uh -huh. o no. Entonces, siempre hay esta idea de que es de mala calidad, pero ¿Será cierto o no? O sea, sería cuestión de, de verlo realmente, desde que, de ver que desde cierto ángulo de esta situación, ¿no? Entonces, ¿es verdad que los productos chinos son de mala calidad?
1: En realidad, eh, es por así decirlo, ¿no? Cuando nosotros nos trasladamos históricamente, quizás a los años 60 o a los años 70, 80, ¿no? Vamos a ver que los productos de otros países tenían también esta, esta, por así decirlo, fama de ser productos que no tenían, digamos, una calidad esperada, ¿no? En los años 60, concretamente con los productos japoneses y en los años 70 y 80 con los productos coreanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una, por así decirlo, un flujo natural de evolución de la innovación en estas economías, el cual desde luego no origina de que en un inicio, sobre todo en los años 90, ¿no? recordemos 90 y quizás eh, principios de los años 2000, ¿no? con el ingreso de China al, a la OMC, encontramos ¿no? que gran parte de los productos chinos se expanden por todo el mundo, ¿no? pero desde luego ¿no? en los últimos 20 años la evolución en calidad ha sido bastante positiva ¿no? y de hecho, bueno, quizás Diana, tú eh, como... Alguien que importa ¿no? y que tiene mucho contacto con proveedores chinos, ¿no? nos puedes comentar un poco más. De
0: hecho, me di cuenta que algo que mi mamá me dice mucho es que en las fábricas tienen eso de, oh, este producto está hecho para cierto país o tal país. Entonces, por ejemplo, como nosotros importamos de diferentes cosas, de lo que es ropa, nos, me doy cuenta de la calidad. Eh, la vez pasada llegó un contenedor y había un, cierta ropa que la calidad, realmente no les miento, era igual que Adidas, Nike y todo ese tipo de ropa deportiva. ¿Y cómo te das cuenta cuando algo es de buena calidad en cuanto a que es ropa en los detalles? Tip número uno para los que estén escuchando esto. Cuando compren algo de ropa, si por ejemplo ven que los botones, los cierres, <risas> todo ese tipo de cosas de detalles están bien hechos, probablemente la calidad es, eh, de esa producto que estás comprando es bueno. ¿Y, ¿Y por qué pasa eso realmente? Es porque en realidad creo que nosotros tenemos un poco de culpa en esta frase de lo que es chino es malo, porque somos nosotros, por ejemplo, nosotros como clientes eh, quienes tenemos ciertos protocolos que le damos a la fábrica, o tenemos cierto presupuesto, porque las fábricas realmente se rigen por esos presupuestos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer algo como un case para el celular, y solo tengo un dólar, probablemente me vayan a hacer un case de un dólar. Pero si tengo un presupuesto un poco más alto, la fábrica va a poder buscar mejores materiales para poder llegar a hacer este case. Entonces, a eso voy con esta culpa, entre comillas, de que nos quejamos de que el producto es malo cuando realmente somos nosotros los clientes, podríamos claro. decirlo así, quienes damos estos lineamientos, ¿no? Pero bueno.
2: Claro, o sea, como José señaló, ¿no? Al principio, cuando China, a partir de la Fundación de la República Popular de China, empezaron a desarrollar su, su industria interna, entonces China, 1900, a partir de 1949, era un país muy pobre, ¿no? Entonces, las empresas chinas que había en ese momento fabricaban productos para su propia población, entonces, siendo un país pobre, tenían que fabricar productos que, pudieran, que un chino lo podía comprar, entonces, obviamente, eh, no podía fabricar productos caros, ¿no? Pero esto ha ido cambiando, como José a eh, mí mencionó, a medida que se iba desarrollando su industria, en realidad, eh, ahora, la, lo, los productos chinos sí, puedes encontrar de todo tipo, este, desde iPhones de muy buena calidad hasta obviamente productos que pueden ser desechables, ¿no? Depende, como tú decías, del mismo empresario que lea los estándares de calidad y los chinos lo hacen tal cual tú, tú lo pides, ¿no? Entonces, este estereotipo de que los productos chinos son malos en general ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años, ¿no?
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, algo que como me dio mucha curiosidad este tema, empecé a buscar, ¿no? Y empecé a poner en el buscador como productos chinos, pensando que tal vez tendría resultados negativos, pero realmente... Al solo poner productos chinos, salían palabras como innovación, emprender, importar, que me parece bastante bueno, estando en el 2020, tener ese tipo de resultados, cuando yo personalmente pensaba que todavía teníamos esta, esta parte negativa sobre esta frase, ¿no? De hecho, uh -huh. también dije, mm, y si le pongo, pongan en el buscador productos chinos mala calidad, y realmente me sorprendí con la respuesta que me daba, porque encontré cosas como desmintiendo esta mala fama, y me pareció muy, muy gen me pareció genial porque realmente encontré también que muchas marcas como, por ejemplo, Huawei y Xiaomi, que creo que muchos de los que están escuchando tal vez saben de estas marcas que está están ahora en Perú y que muchas personas consumen estos productos. Estas dos marcas realmente están esforzándose para poder tener productos de mejor calidad. Están como reinventándose y haciendo mm -hmm. productos de mejor calidad porque quieren cambiar una, ¿qué cosa? La manera de pensar. Quieren cambiar la manera de pensar de los clientes, modificando, no sé, sus productos. Y entonces están como trayendo esta manera de pensar más positiva de los productos chinos. Claramente es un proceso, porque es algo, una idea bastante interiorizada, creo yo. Y de hecho me dio mucha curiosidad. Las pasadas encontré en internet que ya no había esto de Made in China. Sino que estaban poniendo Made in PRC, como People's Republic of China. Uh -huh. Entonces, como que República Popular de China. Entonces, ¿para qué? Para sustituir el hecho de en China por un creado en China también. Uh -huh. O como lo que estaba diciendo. Porque quieren como tratar de quitar esta idea que teníamos. Entonces, realmente China está, está esforzándose para poder quitar esta idea. Y creo que todo esto se resume a que el producto no es que sea malo, sino que el presupuesto del cliente no es el suficiente no sé qué piensan ustedes. Y de, hecho,
2: y de hecho ahora, o sea, el, 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 el objetivo del, del gobierno chino y de las mismas empresas es ya no dirigir, la mano, ya no dirigir su industria a la manufactura, ¿no? sino simplemente a la innovación, a la, a la tecnología. Entonces, oh, si ven ahora, no sé, pues si van a, a Zara o a H&M o otros en Berska pueden ver que la etiqueta del producto ya no va a decir Made in China, sino Made in th Thailand o Vietnam, Malasia... Vietnam. Ajá, Vietnam. Ahora, esos, ahora China ya no está como país central de manufactura, sino, sino lo están reemplazando a otros países que se vienen también desarrollando en este rubro. India también está en ese camino, está haciendo Vietnam, una competencia. Bangladesh. Exacto. Uh -huh. Exacto.
1: Algo que creo que es bastante, y un poco ¿no? ligándolo con lo que dice Diana, es el tema de, la, de este cambio de paradigma que uno puede ver en los diversos países con relación a China, ¿no? Y reflejado íntegramente en sus marcas. Lo podemos ver, digamos, no solo en el sector de tecnología, ¿no? Como mencionó Diana, en los celulares, en los gadgets, puedes ver también en el sector automotriz, uh -huh. en, el, en el sector industrial, ¿no? Inclusive, digamos, en la fabricación o, o instalación de muchas, por así decirlo, fábricas relacionadas, digamos, a la energía nuclear, ¿no? En Europa, también fabricadas por los chinos en la construcción. Entonces, hay un cambio de paradigma que se viene muy interesante, ¿no? Y que creo que que va a, desde luego, tener mucho impacto también en los países en vías de desarrollo, ¿no? como son África y Latinoamérica.
0: Y, y, por ejemplo, algo que también encontré, y me parece súper interesante lo que has dicho, José, pero también algo que encontré fue que antes... Las personas, esto de, de que el producto chino era malo, no solamente era un comentario de parte de Occidente, podríamos decirlo así, sino que los propios chinos, los locales, tenían el mismo pensamiento. Pero ahora, esto ha cambiado. Y de hecho, antes, eh, los chinos todos estaban, por ejemplo, estamos hablando de celulares, todos tenían celula un iPhone. Se compraban los últimos. Pero ahora, por ejemplo, mi primo la vez pasada me dijo que, ¿por qué estaba usando iPhone si podía usar Huawei? Me decía, así tienes es. que ser más patriota. ¿Y por qué? Porque en China han empezado a tener esto de, si eres compra local, porque si eres patriota, y ustedes saben que en China son súper patriotas y todo, entonces creo que también han ido por ahí sí. con esta manera de reinventarse. Entonces es, es muy interesante cómo no solamente lo ven de afuera, de los productos son malos, sino que también los propios chinos
2: Ajá. consideraban
0: que era así, pero realmente sí. ahora están que cambian esta manera de pensar, y me alegro un montón porque no todo lo que es chino, producto chino es malo, pero algo que sí me he dado cuenta es que es súper innovador. Y creo que todos nos metemos, por ejemplo, a páginas como Wish o Aliexpress a negociar. Exacto, porque es tan como, wow, no había pensado que
2: necesitaba. No, no pensaba que necesitaba ese tipo de producto. Incluso ¿no? el mismo, es eso. Miniso, ¿no? Cuando tú entras. Terminas como uno de miles de cosas. Exacto. Yo algo que puedo decir es que realmente
0: no sé qué les dan a estos niños en China. Pero Dios mío, tienen demasiada creatividad. <ríe> hay, hay cada cosa interesante en China. Pero bueno, eso más o menos es lo que sería, ¿no? Esto de, de eh, los correcto. productos. Sí, uh -huh. ese mito. Entonces podríamos decir que es mito, ¿verdad? Claramente.
2: Mito. Es Exacto, un... porque uh -huh. así que espero que,
0: que, que se empiecen a tener esta idea de que realmente los productos chinos no son malos, solo es depende mucho del presupuesto del cliente.
2: Exacto, y que esta idea va a ir cambiando con el pasar de los años.
1: ¿no? Bueno, un segundo mito ¿no? que me gustaría también plantear aquí en esta conversación, Amina es el tema de esta, este paradigma no de que tienen las personas quizás en muchos países de latinoamérica no no solo en Perú día con relación a la imagen de los chinos si es que por ejemplo todos los chinos se ven iguales si es que tienen los mismos rasgos físicos no sé ustedes qué opinan a ver
0: bueno, en realidad, creo yo antes, cuando era niña antes de ir a China, creo que <risa> lamentablemente pensaba lo mismo, ¿no? Y, y no sé si ahorita pensándolo bien, de repente, y es porque acá en Perú llega un montón de gente del sur.
2: Claro. Uh -huh.
0: y alguno que otro del norte, entonces tenemos solamente como este referente, pero cuando he ido a China realmente no es así, porque <ríe> mis primos no son iguales, <ríe> los puedo identificar no son iguales, entonces creo que es algo que tal vez como lo digo, los que vienen a China realmente son del sur, entonces creo que es por eso que tenemos este referente de, oh todos se ven iguales, hasta me ocurre que hay hasta memes sobre esto no sé si sí. han visto ustedes eso, mí, pero bueno
2: a, a mí me pasó que vi una noticia hace un par de meses, que sobre una china que había demandado o que quería iniciar una demanda a apple porque su teléfono celular en esta fusión de desbloqueo con, con, facial lo había podido hacer su amiga entonces obviamente en los comentarios todo el mundo decía como que, ah, que los chinos son todos iguales por eso pasa no pero por, justamente por estas noticias que nos llegan Puede, también se afianza este estereotipo ¿no? es que los chinos son bien parecidos incluso que no hay diferencia entre no sé un coreano o un japonés o un chino o un vietnamita ¿no? pero en realidad sí hay bastante diferencia y lo que hemos todo en China creo que podemos ya distinguir un poco sobre eso
1: así es ¿no? entonces podemos poco deducir ¿no? que muchas de las primeras experiencias con los chinos es en los recuerdos de niñez ¿no? por ejemplo en mi caso ¿no? creo que el primer chino que vi fue cuando fui al Chifa ¿no? o, o a los digamos al, al centro de Lima ¿no? a la calle Capón y muy aparte eso no también podemos digamos identificar ciertas, eh, ciertos elementos de influencia China que nos llevan digamos a identificar cómo son los chinos no no sé si se acordarán también ustedes de las películas chinas eh, en donde te muestran un poco digamos eh, las imágenes de, del kung fu del Shaolin no y entonces digamos cuando uno ve quizá la imagen del Shaolin ve que casi todos, digamos, son iguales. Entonces, hay una gran, digamos, eh, perspectiva de que eh, la concepción, ¿no?, de, de la imagen de los chinos, sobre todo aquí en, en Perú, está muy ligada, desde luego, ¿no?, a lo que llega, o lo que llegaba, ¿no?, a través de películas uh -huh. y también a través de, digamos, la influencia china, que, como bien mencionó Diana, en su gran mayoría no proviene del sur y de la provincia de Fujian, pero como... Cuando uno va a China, es como descubres que es un poco difícil que 1.400 millones de personas tengan básicamente las mismas similitudes o características. Entonces, aquí yo quisiera un poco comentarles de mi experiencia personal también, ¿no? Acerca del fenotipo del chino, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, los chinos del sur son muy diferentes a los chinos del norte. Eh, los chinos del sur, por lo general, no son más de contextura gruesa, piel un poco más oscura, digamos, no son tan altos, como uno puede ver quizás en Perú, ¿no? Sin embargo, chinos del norte, ¿no? Estamos hablando de quizás los que están muy cerca de la frontera con Rusia, con Mongolia, ¿no? Eh, son, por lo general, muy altos, porque en este caso, ¿no? los genes mongoles tienen muy presentes Entonces, hay una gran diferencia ¿no? en la... En la apariencia en sí, ¿no? Después algo que a mí me, me parecía muy interesante es analizar cómo, digamos, China en realidad es un país, es uno de los países más diversos, y esto se explica a través de las 56 etnias reconocidas que uno tiene en China, ¿no? Más del 91%, 91% de la población china es de la de la etnia Han, ¿no? Que es la mayoritaria, uh -huh. pero el 9% restante es de... 55 etnias diferentes, ¿no? Y cada etnia, desde luego, también tiene, ¿no? Una imagen, una forma de pensar, un idioma, una cultura que difiere muchísimo, ¿no? Entonces, eso eh, te conlleva, o te, por lo menos a mí me llevó a pensar ah, si es que todos los chinos no son iguales. Entonces, cuando descubrí que en realidad habían etnias, desde luego te pones a pensar de que no es así. Desde mí, luego, ¿no?
2: A mí me pasó una vez que yo estaba en China, bueno, varias veces me pasó en China, que me decían como que... Como no sabían los chinos, no sé, pues que cuando estaban en el mercado o en el bus, que yo sabía chino, escuchaba que entre ellos les hablaban y decían, oye, ¿ella de dónde es ah puede ser, puede ser de Xinjiang. Y en ese momento yo no sabía que era Xinjiang, ¿no? Pero es una provincia donde eh, la mayoría son de Uigurs y son musulmanes. Y realmente tú lo ves y no creerías que esa persona pues, un, es un chino, porque son más como una raza de entre Medio Oriente así árabe y entonces claro si yo nunca hubiera ido a China muy raro que acá hubieran chinos uigurs, y pudieran como que, y pudiera saber que los chinos también se ven así también es un tipo de, de apariencia física que tienen los chinos no pueden googlear este chinos de Xinjiang para que puedan ver a lo que me refiero.
1: Así es, y en realidad, cuando uno va descubriendo estas 57 etnias, las provincias, las regiones autónomas, las municipalidades, todo este vasto, toda esta vasta clasificación ¿no? de los chinos, uno va descubriendo de que, desde mi punto de vista, por ejemplo, ¿no? y esta es una opinión personal, cualquier peruano puede pasar como un chino. O sea, interesante lo, describió, eso. lo describió muy bien Helenita, ¿no? o sea, la gente de la región autónoma de Xinjiang, y, por ejemplo, si uno se va al norte, al noroeste específicamente, al noreste, perdón, con estas pro dos provincias de Jelongjiang y Nemongu región autónoma de Neymongu, que son, digamos, eh, territorios que colindan con Rusia, uno puede ver chinos que son altos y rubios y que parecen rusos, pero son chinos, ¿no? Y
0: muy blancos.
1: Extremadamente blancos.
0: Sí. Estoy escuchando y estoy impactada porque realmente creo que estoy aprendiendo algo nuevo, porque no sabía eso tampoco.
1: Entonces, yo creo que, digamos, en este aspecto, ¿no? De si todos los chinos se ven iguales o son iguales, la conclusión sería que no, ¿no? Y mucho, va, mucho se basa, ¿no? Desde luego en las etnias o la región de la cual, digamos, ellos provienen, ¿no? Ahora, como bien mencionamos al inicio, ¿Quiénes fueron los chinos que vinieron al Perú y de alguna otra manera influenciaron en nuestra percepción de cómo cómo se ve un chino son como bien mencionó Dana, ¿no? Los chinos provenientes de la de la provincia de Guangdong, principalmente. Bueno, la, la migración china hacia el Perú no proviene de Guangdong, de Fujian y de Macao. Entonces, por ejemplo, estas tres provincias son también bueno cerca al sur, no Fujian un poco digamos al, al este también, pero son provincias digamos que tienen, por así decirlo, mar, ¿no? O sea, son, son provincias, digamos, al lado de, del mar y que por ende, digamos, han gestionado o han facilitado ¿no? la, la diáspora a, a, para que puedan venir aquí a, a los diversos países no de Latinoamérica. Pero desde luego, como mencionamos, ¿no? cuando uno va a China y ve, digamos, esta gran variedad de colores, de, de caras, de formas, de alturas, te das cuenta que en realidad, bueno, casi todas las razas están presentes también en China, ¿no?
0: Sí, 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 de, de, hecho, de hecho, eso es muy cierto, por eso creo que, y, so, y creo que también podríamos decir de que esta idea de que todos los chinos se ven igual, podríamos decirlo también que Europa, todos los europeos, para los chinos serían... Iguales, altos, rubios y blancos y Ojos, ojos azules Inclusive todos los es, extranjeros Exacto, entonces creo que es lo mismo La verdad que yo entiendo Porque dicen, ay, todos los O sea, los chinos son iguales O todos los asiáticos son iguales Y creo que es la misma idea de que si un chino dice no se identifica a alguien de Francia o alguien de Italia o lo que es, algún lugar de Europa van a pensar todos que son iguales, ¿no? Pero sí, es muy cierto. Y estoy súper sorprendida porque no me había acordado que sí. Lo que estaba diciendo Elena, la de gran, de, no sabía que te habían como confundido de pensado por nada. que eras. Sí, una amiga también me dijo lo mismo. De hecho, sí. Y, por ejemplo, yo tengo mis primos. Mi mamá es de, del sur y mi papá es del norte. Pero mi papá es del norte, pero aún así es chiquito y gordito. Entonces... Ahí es como diferente, pero mi primo tiene 1.90. Si lo ven acá en Perú, no sabrían si es chino, japonés o coreano. Uh -huh. Entonces es muy interesante y él sí es él del norte, ¿no?
2: Claro, entonces como dijo José, en realidad es, es, es tomar con pinzas esta, estas suposiciones, ¿no? La verdad es que yo, porque ya he tenido oportunidad de vivir en China y estar en China mucho tiempo, sé que en verdad no es así. China es un país altamente eh, con, con eh, diversas etnias, entonces Realmente hasta cómo se visten, cómo se expresan, uno ya puede reconocer de, dónde, de qué región vienen, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los chinos todos son iguales físicamente, no. Yo creo que mi conclusión personal sería que obviamente no.
0: No, <risa> es cierto.
2: Bueno, y como último mito, Um, yo la verdad que quisiera tocar esta esta famosa frase de los chinos comen cosas raras no muchas veces no hemos escuchado eh, sobre todo de nuevo no para los que hemos ido a China para los que estamos en contacto con empresas chinas y todo eso no eh, que los chinos o comen perro o comen escorpiones comen alacranes etcétera entonces para poder Analizar esta, este tema, primero hay que entender algo, ¿no? China es un país gigantesco, enorme, y por lo tanto es súper diverso. En cada zona, en cada región, cada ciudad tiene sus propias costumbres gastronómicas. Es decir, en primer lugar, todos los chinos no comen igual. No comen de cierta forma, no comen así, no comen así. Eso, de primera, es erróneo decirlo, ¿no? Pero yo creo que todo esto... Eh, de este tema de, 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 de la cultura gastronómica china Viene más que todo por los titulares por, la, por los artículos que podemos encontrar En diferentes platos borranos Por ejemplo, yo estoy segura que todos Habrán escuchado de, de este infame Festival del perro en China, ¿sí o no? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, yo quiero contar, a mí una vez Fue
0: gracioso, pero una vez Me quisieron llevar a Chimbote Para interpretar un caso sobre que Saben que se comían perros O sea personas que venían de China estaban comiendo, solo porque estaban que se desaparecía Ajá. Pero todo era como, como que algo que se decía, ¿no? Y como, como tiene esa fama de, eh, <risa> estaban como que en juicio, cosas así. Entonces me llamaron para ir a interpretar y realmente no me quise meter en el tema, pero fue
2: muy gracioso porque dije, no todo lo que sale en la televisión es verdad. Exacto, no, ¿No? todo lo que se ve, no todo lo que vemos es verdad. En realidad este, per, este festival del perro en China, solo pasa en una ciudad, en la ciudad de Yuling, en Guangxi. Y eh, esta práctica recién viene del 2009, por ejemplo, y es solo, como les digo, en esa ciudad. Es más, seguro lo que no mucha gente sabe es que los mismos chinos de otras provincias están en contra de este festival y han, eh, realizaron una petición con cientos de millones de firmas para poder este, que se cancele, ¿no? Entonces... Todos estos estereotipos obviamente los leemos por la que la prensa extranjera resalta ese tipo de noticias controversiales, pero en realidad es, la realidad es súper diferente, ¿no? La mayoría de chinos no come perro. Estoy segura que si tú tienes eh, un amigo chino y le preguntas si alguna vez ha comido perro o si le preguntas si podría, si se atrevería a comer perro, la respuesta probablemente sería que no. Yo, le, yo llegué con amigas que he tenido bastante confianza, le he preguntado eso, y obviamente ellas me decían ¿no? que, que de todas maneras siempre escuchaban ese tipo de preguntas porque es algo que, que ellas eh, escuchan y que leen y que saben que tienen ese pensamiento de los chinos. ¿no? Es cierto, en algunas zonas sí se come perro, pero es una, no es una costumbre muy arraigada. Es como, por ejemplo, cuando los extranjeros vienen a Perú y se horrorizan porque ven que comen moscuy o alpaca, que para ellos son animales, que no, son animales no comestibles, ¿no? que son así como que casi mascotas, y ellos no entienden esa práctica, ¿no? Este, incluso los mismos chinos se han asombrado cuando sabemos que nosotros comemos cuy. Este, pero creo que en esta cuestión de la cultura gastronómica de China en general, hay que ent tener al entender algo, ¿no? China, al igual que Perú, históricamente ha sido un país muy pobre, sobre todo luego de la fundación de la República Popular China en 1949. Este, china pasó por una etapa muy oscura y triste ¿no? de hambruna en todo el país, que según los registros mató a decenas de millones de chinos por la hambruna. Entonces la gastronomía china es un reflejo de su historia como país. Tenían que comer lo que tenían a la mano, ¿no? De aprovechar todos los recursos que, que pudiesen para como no morirse de hambre, ¿no? Incluso, no sé, para los que han estudiado chino, seguro habrán escuchado la frase, una expresión de, que es ma, que la traducción eh, literal, eh, literal sería has comido o ya comiste, pero en realidad eh, no es más que un saludo, es una forma de como decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y por qué? O sea, obviamente es un poco raro como que decir esto como como parte de, de una de las primeras cosas que dices a, a tu amigo o una, a un familiar con el que te encuentras, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, esa frase viene porque justamente estas épocas de que pasó hambruna China, entonces los familiares, las personas que se encontraban, lo primero que hacían era esta pregunta como para saber si la persona se encontraba bien, si había comido algo, ¿no? Entonces, justamente... Por eso, o sea, ahí vemos, ¿no? Cómo parte de, de toda su gastronomía se refleja en, incluso en estas, frases, en estas frases típicas, ¿no? En, pero creo que también en Perú, sí o no, que encontramos la misma situación, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, que en el Perú comen mono en la selva, o que comen suri, o que comen hormiga, de todas maneras, ¿no?
1: O gato en Chincha, ¿no?
2: Exacto. Bueno, no sabía que
0: comía un mono, sí, pero sí he escuchado, y es lo mismo que tú decías del cuy y de la alpaca que por cierto sí comía
1: alpaca creo,
0: <ríe> pero a lo que voy es es cierto, ¿no? Claro. Eh, es
1: igual. Pero ahora es, es un tema más de delicatecia. yo me acuerdo eh, haber ido a varios restaurantes en Beijing, sobre todo, uh -huh. Beijing y Shanghai, y que vendían desde luego eh, carne de perro, ¿no? Uh -huh. eh, pero desde luego era la, era la carne más cara, ¿no? Entonces es, es, como un, es como un bien escaso que en realidad muy poca gente lo consume uh -huh. eh, y que muchas veces obviamente se refleja en solamente ese festival que mencionaste, ¿no? Claro. Ahora, sino desde esa perspectiva, ¿no? yo creo que es como en, en todos los lugares se comen cosas extrañas. Uh -huh. Después uh, de experiencia personal, yo me acuerdo que en China he comido varios animales.
0: ¿Qué has comido? Eh, a ver, José, cuéntanos. Cuéntanos. <risa> Sin miedo. Por ejemplo.
1: Que también, bueno, se comen aquí, ¿no? Las ranas, eh, wow. serpientes, también me acuerdo una vez, ¿no? En uh -huh. ensaladas. Y también una vez que fui a un restaurante de Yunnan, que es un, una provincia al sur de China, al suroeste, todo lo que es, ¿no? Grillos e insectos eh, salteados, uh -huh. que en realidad no sabían a nada, solamente sabían aceite. Uh -huh. eh, bueno, en, me en sí, México
0: no. también comen, por ejemplo, comen, ay, ¿cómo le dice? Chapulines, Chapulines, que es los grillos. Uh -huh. Exacto. Y en la selva
1: también, ¿no? O sea, todo tipo de, de insectos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, ¿no? El hecho de condenar a, a una sociedad por hacer algo sin mirarnos a nosotros mismos, yo creo que eso estaría mal.
2: Sí, exacto. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que antes de que yo tuviera algo que ver con China, o, o en general, estudiar chino y todo, me acuerdo que veía bastante los portajes de, de un canal, bueno, que no voy a decir canal, pero que siempre se iban a China sí. y se iban a esos lugares que, o sea, son para los extranjeros que quieren probar cosas exóticas que quieren tomarse fotos. Por ejemplo, hay una, ajá, exacto, hay una calle en Beijing que se llama, ah, ajá. que es, está hecha, o sea, para el público extranjero. Si tú preguntas exacto, a un chino de pie, sí, sí. nunca, ni conoce. Yo le preguntaba a mi amiga como que ni conocía a Wang Fujin, Que es esa típica calle china donde te venden los escorpiones en palitos, donde te venden como que los alacranes ahí que están vivos, incluso, incluso te Yo fui, yo fui. Foto. Te cobran por tomar fotos, porque eso es parte de ¿entiendes? Es como que todas estas sensaciones de, de que es exótico pero es más que eso no es más que todo como para el extranjero no más no para el, el chino de a pie es decir todos los que hemos ido China Ahora visto que las carnes más comunes son eh, cerdo, eh, vaca, pescado. La carne de vaca, pescado, pollo, incluso sí. no comen tanta carne, ¿no? Comen más como que tofu y, no sé, verduras, verdura, ajá. Pero no son de comer en su día a día o en su dieta común estos animales, por así decirlo, exóticos o raros Bien. para nosotros. O sea,
0: no es que dicen, Ah, voy a ir a comprar mi kilito de ranita. No, Bien. o sea, eso no existe. Yo quería agregar algo que me pareció tan interesante y me quedé como, wow. Fue cuando dijiste esto de la frase triphanoma, uh -huh. porque realmente significa ya comiste, realmente cuando yo aprendí chino, a mí me habían enseñado el cómo estás, ¿no? Que es ni uh ma -huh. pero cuando hablaba por teléfono con mi abuela siempre me, me decía esta frase de ya comí, y, y, y yo realmente siempre decía, sí, ya comí, pero súper sorprendida, ¿no? Y ahora que me he dado cuenta que viene, o sea, tiene este origen, uh -huh. en realidad tiene sentido. Porque la gente, no solamente la gente que te conoce, sino la gente en la calle. Es como cuando te cruzas con alguien y dices, ay, hola, ¿cómo estás? Y obviamente es un cómo estás sin responder. Uh -huh. Igual. En China, eso de hola, ¿cómo estás? Es como, ¿ya comiste? Y es tan interesante como esta frase que tiene tantos años se refleja en la cultura y en el idioma.
1: Sí, y, hable, y nos habla un poco acerca de la importancia ¿no? de la comida en la sociedad china, ¿no? Inclusive yo he escuchado la versión más abreviada, ¿no? Chilama, chilama, que es un poco... Ajá. Eh, ¿Comiste? Todo, sí, que es un poco... Exacto. Digamos, en, para preguntarnos cómo, cómo estás, ¿no?
2: A mí me pasaba que cada vez que escuchaba esa frase y no entendía por qué me preguntaba. Era porque quería... O sea, yo creía que me querían invitar a comer. Invitar. Ajá, pero uno tiene que tenerlo dentro del contexto histórico, ¿no? O sea, definitivamente era una señal de preocupación de, de verdad saber si, si estabas bien, si habías podido tener un día con comida, ¿no? Entonces, creo que esa, ese tema es súper interesante, ¿no? Entonces, en este tema de la, los chinos que comen y todo eso, en realidad, te, que comer cosas raras en realidad raras para nosotros, ¿no? O sea, mucha de nuestra economía también le puede parecer, eh, no sé, por ejemplo, la champainita, que, 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 este, la patita con maní, también le puede Terrible. parecer raro a un francés, le puede parecer raro a un australiano, los anticuchos o los maquis, los maquis
0: que yo una vez llegué a una amiga japonesa a comer los maquis fusión y se quedó impactada porque dijo
2: ¿Por qué tienen tantas cosas encima?
0: Claro. O sea, yo creo que es eso, ¿no? Depende mucho desde de dónde lo ves. Uh -huh. lo raro, entre comillas.
2: Claro, entonces, o sea, es como la cultura gastronómica definitivamente no es igual, ¿no? Y eso es lo, lo, lo rico y lo interesante, que, que somos todos países diferentes con diferentes eh, formas de, 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 de preparar las comidas con diferentes ingredientes, entonces eso es lo que nos, nos enriquece más a todos, ¿no? Entonces decir que los chinos comen cosas raras realmente me parece como que no, que en realidad es, es este, algo que es de repente particular en algunas, eh, algunas personas, en algunos grupos, pero no se puede generalizar nunca, ¿no? Este, y creo que, de verdad, que simplemente no es raro algo, no es, sino es diferente, algo que no estamos acostumbrados, que, pero que no necesariamente es malo. Sí, me parece,
0: creo que ahora podríamos empezar a decir, en China se comen cosas diferentes, que creo que tiene otra manera de pensar, otra manera claro. de decirlo, y me parece mucho más, o sea, más elegante decirlo de esa manera, porque yo me imagino que también un chino, si ve que, no, como tú decías, si comen cuy y alpaca, dirán, pero nos comen cosas raras. Y más uh -huh. o menos se resumen eso, ¿no? Y me parece súper interesante todo lo que has dicho, Elena. Entonces, creo yo que estos tres mitos a mí me parecen súper interesantes y creo que son los que más escucho entre mis amigos. Y espero que hayan aprendido otra manera de pensar sobre estos temas que les haya gustado y que tal vez, si alguno quiere, puede buscar más sobre este tema, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que ese es la, el, el gran mensaje al final, ¿no? De estos cuestión de mitos o verdades. Es que cada uno busca la información. Investigue, experimente y saque uh -huh. sus propias conclusiones. Bueno, creo que ha sido una gran, un gran episodio, ¿no? Este de aquí, ¿no? Conversando estos tres mitos o verdades, ¿no? Con relación a China. Entonces, sin nada más que agregar, bueno, yo creo que aquí nos podríamos despedir. Bueno, muchas gracias, chicos, por escucharnos y por un poco eh, compartir con nosotros ¿no? esta conversación acerca de tres mitos de China y esperamos que hayan sacado sus propias conclusiones eh, uh -huh. acerca Va del bien. tema.
2: Va a haber una segunda parte eh, ya en los siguientes episodios y queremos saber, queremos que ustedes nos cuenten qué otro mito quisiéramos que nosotros hablemos en eso. Así que cualquier sugerencia, por favor, en los comentarios, eh, mándenos eh, mensajes que podemos, obviamente, vamos a estar felices de incluirlo en nuestro en nuestra Mitos y Verdades Chinas parte 2.
0: Exacto, pueden eh, compartirnos en Instagram que vamos a estar ahí preguntando. Uh -huh. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado estas tres personas que hablan sobre <risa> estos mitos y verdades. Espero que les haya gustado y nos vemos todos los jueves en el mismo canal y en la misma hora,
1: creo yo. No
2: sé, ¿por dónde nos pueden encontrar las plataformas, por favor? ¿Tú eres el, el... En
1: todas las plataformas, ah. Facebook, Instagram, Spotify. Spotify. Y
2: en las plataformas de podcast de su preferencia. Así que gracias por sintonizarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y eh, nos vemos el siguiente jueves. Chao, nos vemos. Chao, gracias.